0: Episode 77 – Wertelisten als Checkboxen Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Claires FileMaker in 5 Minuten. Heute geht es um wieder eigentlich um ein Thema, was ich ganz oft beleuchte, nämlich um das Thema auf der einen Seite schnell und einfach programmieren und auf der anderen Seite skalierbar und zukunftssicher relational programmieren. Jetzt, warum stelle ich das gegenüber und was bedeutet das? Heute möchte ich dieses, für dieses Beispiel zum Beispiel ein Textfeld nehmen, auf das eine Werteliste gelegt wird, zum Beispiel mit, mit ähm, drei Namen, Peter, Franz und Annabel. Und äh, dann entscheidet sich der Entwickler, weil das äh, der Kunde eben so wünscht. Markierungsfelder, also Checkboxen, auf dieses Feld zu legen und um die Werteliste dann diesen Checkboxen zuzuweisen. Das heißt, ich habe zum Schluss dann im Layout einfach ein Feld und da sind so Checkboxen zum Klicken drauf und da kann ich eben den Peter, jetzt habe ich die Namen vergessen, die ich genannt habe, Peter, Franz und Annabelle, kann ich dann anklicken und dann werden die gespeichert, wer eben da Zugriff hat, zum Beispiel zu irgendwas und ähm, diese Werteliste kann dann eben auch vom Entwickler erweitert werden. Ich gehe jetzt nicht auf eigene Werte oder nicht eigene Werte ein, das möchte ich jetzt außen vor lassen und ich glaube auch, das habe ich an anderer Stelle schon behandelt, es ist jedenfalls ohnehin ein eigenes Thema. So, Was passiert, wenn ich jetzt diese drei Checkboxen habe oder vielleicht habe ich auch 10, vielleicht habe ich auch 20? Was passiert ist, wenn ich jetzt bei den Checkboxen, wo eine Mehrfachauswahl möglich ist, wenn ich das mache? Wohlgemerkt im Vergleich zum Beispiel Radio Buttons, da muss ich mich entscheiden, das kennt man auch aus dem Internet, das ist ja ein bisschen gehört zu diesen Bedienelementen. Radio Button ist entweder oder, also ich kann eine von drei oder egal, beliebig viele Möglichkeiten auswählen. Bei der Checkbox ist eine mehrfach, mehrfach Auswahl möglich. Nun ist zum einen vielleicht auch bei der Checkbox, wenn ich dieses Element zeigen möchte, nicht immer eine Mehrfachauswahl gewünscht, auch das ist jetzt ein anderes Thema, weil es sonst für eine Sendung zu viel wird. Ich möchte mich auf folgendes konzentrieren, eben zurückkommen zu dem Thema einfach programmieren. Also den Peter, den Franz und die Annabelle, alle drei werden angeklickt und was passiert im Hintergrund in diesem Textfeld, was denke ich auch jeder weiß, werden dann diese drei Namen durch Zeilenumbruch gespeichert. Und es ist zwar für diesen Moment, für diese Anzeige prinzipiell gut und richtig, und je nach Verwendungsumfeld, wenn ich für mich selber seine Datenbank einrichte, um hobbymäßig damit zu Hause etwas zu verwalten, meine Plattensammlung, meine Filmsammlung oder meine Pflanzen der Gärtner im kleinsten Umfeld sich damit für sich selber professionell behilft, reicht das sicher oft aus. Wenn ich aber mit einem Kunden arbeite, der sich im professionellen Umfeld einsetzt, und täglich damit äh, arbeitet und auch vielleicht wächst und wo man damit rechnen muss, dass Anforderungen dazukommen, wird das natürlich schnell an seine Grenze kommen. Denn, erste Frage, jetzt habe ich vielleicht drei Namen in diesem Feld durch Zahlenumbruch und will dann Berechtigungen abfragen, aus irgendeinem Grund oder irgendwas anderes auslösen. Und dann sagen wir, muss ich in dieses Feld reinschauen dann wird es schon sehr schwierig. Da muss ich den Namen irgendwo holen und sagen, ist der da denn aufgeführt? Da muss ich da durchgehen. Und dann sind wir schon in einer relativ komplexen Programmierung, finde ich, für einen sehr einfachen Fall. Dann kommt der nächste Fall dazu, dass ich das nicht nur an einer Stelle speichere, diesen Text, oder auch diese Mehrfachauswahl, sondern vielleicht an mehreren Stellen im Programm. Jetzt verlässt die Annabel vielleicht das Unternehmen und dann kommt die Ludmilla dazu, und dann steht, kann ich die Annabelle anklicken, aber ich muss sie in 5, 15 Fällen Ich muss wissen, wo muss ich sie überhaupt auspflegen. Und an der Stelle muss die andere, nehme ich zwar in die Werteliste auf, und dann muss sie wieder überall angeklickt werden. Und wenn ich zum Beispiel den Vollnamen oder den Nachnamen, auf diese Weise irgendwann so einen Feldspeicher und jemand heiratet oder hat äh, aus irgendeinem Grund, äh, ja meistens aus diesem Grund natürlich beim Nachnamen eine Änderung, Doppelname, äh, Mann nimmt Name der Frau an oder umgekehrt, aber es gibt ja alle Varianten, dann habe ich wieder ein Problem. Und vor allem habe ich nicht nur das Problem, was ich schon an früher Stelle behandelt habe, ID und Name, deswegen ID-basiert arbeiten, sondern ich habe eine Mehrfachauswahl. Das heißt, es wird wirklich in diesem Feld sehr unübersichtlich, wenn ich alte, alte Werte bleiben dann, weil man nicht nachschaut, da drin hängen. Wenn ich mich in das Feld nicht reinschaue und ich habe die Checkboxen drauf liegen mit Peter, Franz, Annabelle und ich nehme die Annabelle aus dieser, vielleicht auch noch hart codiert in Fallmecker einfach so, in dem, in dem Dialogfeld angelegten Werteliste raus und schreibt die Ludmilla rein, dann bleibt im Hintergrund natürlich die Annabellen im Feld liegen. Ich sehe sie gar nicht mehr auf den Checkboxen natürlich, weil ich die Werteliste geändert habe, aber wenn ich den Wert nicht vorher rausgenommen habe, auch aus den Feldern, liegt er da noch. Und so ist es gar nicht selten, dass vor allem Felder mit Checkboxen mit Mehrfachauswahl, mit der Zeit regelrecht zugemüllt werden mit Werten, die sich dann da stapeln. Und dann durch Zeilenumbrüche rutschen immer weiter nach unten. Und wenn man das fällt, was man dann eben auch oft gar nicht macht, so entfällt sich ohne Checkboxen sichtbar machen, weil man will ja darauf die Checkboxen, sieht man gar nicht, was im Hintergrund alles rumfliegt. Jetzt kann man natürlich sagen, ist mir egal. Wie gesagt, solange jemand das für sich selber irgendwo im Hobbybereich verwendet, fällt das vielleicht auch gar nicht störend auf. Aber irgendwann kommt es auch da vielleicht zu einer Fehlermeldung, weil diese alten Werte, die nach unten rutschen, ähm, stimmen vielleicht irgendwann zufällig mit einem neuen Wert überein, der wieder in die Werteliste eingetragen wird. Und dass da vorher der gleiche Wert in dem Feld noch gespeichert war, weil man die nicht konsequent rausgelöscht hat und gar nicht gesehen hat, weil man ja nur über die Checkbox sieht, was die Werteliste dem Feld zuweist, poppen plötzlich irgendwelche Namen wieder auf. Also was weiß ich, vielleicht kommt ein paar Jahre später wieder eine Annabelle ins Unternehmen und ich will sie in von 15 Feldern, wo ich diese Checkboxen habe, nur auf drei freischalten. Aber plötzlich, so wie der Name in der Werteliste erscheint, ist sie plötzlich in 15 Feldern wieder drin. Und dann ist jeder sehr, sehr überrascht, wie was ist jetzt passiert. Und dann braucht es vielleicht auch eventuell Zeit, um herauszufinden, was passiert ist. Wenn man das Feld aufmacht, wird man dann feststellen, dass es sehr weit vielleicht nach unten aufgeht und unter anderem die Annabelle schon mal da war. Und dann geht auch die Suche los, ja, wo ist dieses Feld verwendet und wo steht das drin. Und das sollte man sich aus meiner Sicht ersparen. Wie gesagt, das sind native fallmaker werkzeuge die kann man so verwenden. Die Praxis zeigt, wenn man ab einer gewissen Größenordnung im professionellen Bereich damit Kunden bedienen möchte, tut man aus meiner Sicht nicht gut daran, so zu arbeiten, weil so ein als Beispiel eben so ein Feld mit Checkbox, mit Markierungsfeld, wo man dann mehrfach Auswahl leicht treffen kann, im Hintergrund dann Dinge entstehen, die man nachher sehr schwer abfragen und pflegen kann. Und das läuft unter anderem wieder der so oft von mir bemühten Skalierbarkeit zuwider. Man tut sich auf Dauer, wenn die Anforderungen sich ändern, wenn man das System weiterentwickelt, sehr, sehr schwer damit, diese Inhalte nicht nur abzurufen, sondern sie auch zu pflegen und aktuell zu halten. Deswegen ist es tatsächlich manchmal besser, auf ein so ein Markierungsfeld mit Mehrfachauswahl zu verzichten und vielleicht stattdessen im Hintergrund sich die Mühe zu machen, eine Tabelle anzulegen für diese Werteliste und gar nicht über das Werkzeug Werteliste in dem Fall zu gehen, sondern vielleicht zum Beispiel ein Portal anzulegen und in diesem Portal dann diese Werte auswählbar machen und dann vielleicht auch noch nicht den Namen zu speichern, den Namen anzuzeigen im Portal, aber nur die ID zu speichern. Und dann kann man in diesem Portal eine Mehrfachauswahl anklicken und dann hat man vielleicht fünf Portalzeilen, statt einfach nur fünf Checkboxen, und man kann auch das Erscheinungsbild ähnlich gestalten man ist aber auf der sicheren Seite, weil man kann mit, der, mit, mit dem ganzen relationalen Werkzeugen, die FileMaker bietet, über dieses Portal und über diese Werteliste, über diese echte Tabelle im Hintergrund, sehr, sehr viel besser steuern, was hier passiert. Nehme ich einen Wert raus, deaktiviere ich den, nehme ich einen neuen rein und äh, und damit ist so eine Mehrfachauswahl über eine Portalreihe, ist immer ein Datensatz. Ich kann zu diesem Bezugsdatensatz springen, egal zu den ersten, zweiten, dritten, vierten oder fünften. Und ich kann immer dasselbe Skript laufen lassen, wenn ich irgendwas mit so einem Bezugsdatensatz mache. Ich gerade also nicht in, dieses, in diese Sackgasse rein, dass ich einen sogenannten Spaghetti-Code, hat man das in den 80er Jahren noch genannt und da Basic-Zeiten in diesen Spaghetti-Code reingerate, wo ich dann in einem Feld Text im Mehrfachumbruch drin habe, mit dem kann ich dann in der Datenbank meistens nicht mehr wirklich leicht hantieren und viel anfangen. Da stößt man früher oder später an Schwierigkeiten und wenn man da etwas drüber nachdenkt und von diesem einfachen Weg manchmal abweift und sagt, okay, ich mache mir etwas mehr Mühe, ich verwende dieses einfache Werkzeug für den professionellen Umsatz nicht, ist man auf der sicheren Seite und besser aufgestellt. Dies nur als Anregung. Ich hoffe, euch hilft es, weiter spannende Lösungen in Fallmaker zu bauen. Und ich hoffe, ihr habt viel Spaß dabei. Und ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid, wenn es heißt, 5 Minuten klares FileMaker. Tschüss!